0: et puis il me disait, bah ben là, moi, c'est le temps, je vais prendre ma retraite, puis euh, si as l'église à cœur, tu me fascines, tout ça. Puis là, il m'a invité, puis on est venu prêcher à la Saint-Valentin en 2012, et puis euh, on a senti dans notre cœur que Dieu voulait faire quelque chose ici avec nous, et qu'on a posé notre candidature lorsqu'on a su que l'église était euh, disponible pour euh, rechercher un pasteur. Et puis, euh, j'aimerais vous dire que euh, si on vit ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est parce que pasteur Jean et, et pasteur Violette, et qui ne pouvaient pas être là ce matin, et, mais qu'on bénit, elle pourra nous voir à la vidéo, alors on te bénit, pasteur Violette. Eh bien, ils ont posé des fondations. Il y a eu des bases. Il y a eu des bases d'une soif pour le réveil, il y a eu des bases d'une soif pour la manifestation de Dieu, il y a eu des bases pour la liberté dans la louange, il y a eu des bases pour comprendre l'action du Saint-Esprit, il y a eu des bases pour permettre à Dieu d'agir et avoir soif de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire que, eh bien, on bâtit toujours sur un fondement, d'accord On n'arrive pas de nulle part. Moi, je voudrais, je voudrais être reconnaissant à Pasteur Jean d'avoir posé ces fondements, parce que euh, je, je sais, pour parlant, en parlant avec d'autres pasteurs qui veulent vivre ce qu'on est en train de vivre nous maintenant, qui vivent toutes sortes de difficultés. Et, et je n'ai je n'ai pas rencontré de difficultés. J'ai j'ai pas eu de difficultés à dire maintenant on va louer le Seigneur de telle façon. Tout le monde a dit alléluia. J'ai pas eu de Seigneur de difficulté à dire on va prier pour les malades parce que tout le monde a dit on comprend ça. J'ai pas eu de problème à dire le Seigneur peut se manifester et, et avec puissance parce que les gens comprenaient ces choses là. Que ce soit les gens du comité, que ce soit les les gens qui étaient là dans l'église et il y a vraiment eu. Il a, je, je réalise vraiment que si si. Si on est, avec Sylvie on n'était pas arrivé dans cette église-ci, notre ministère n'aurait pas été vraiment pareil. Parce qu'on aurait vécu dans d'autres églises, différents obstacles ou mentalités ou, mentalité ou conceptions à changer avant que ça puisse prendre place. Et là on a eu comme un, un, une route tracée, une liberté et les choses avaient déjà été préparées d'avance. que Ce matin on veut on t'honorer, veut pasteur Jean, et on veut te remercier pour ce que tu as fait. Et euh, quand on a un invité, on a une petite, euh, une petite tradition, on prie pour lui avant, qu avant que lui prêche. mais on va t'inviter à t'approcher et je voudrais inviter en priorité tous ceux que Pasteur Jean a été votre pasteur, je sais que plusieurs vous êtes arrivés depuis mais si Pasteur Jean a été votre pasteur eh bien j'aimerais vous demander de vous approcher on va l'entourer et on veut prier pour lui on veut que ses forces soient renouvelées Pasteur Jean est à la retraite officiellement pour le gouvernement, mais pas pour le royaume de Dieu. Il continue d'annoncer l'évangile, il voyage en Europe, à l'île Maurice, dans les îles. Il voyage au Canada, il est sur internet, sur enseignemoi.com. Il continue avec sa femme, il va dans les différentes églises du Québec et on veut prier pour lui et on veut le bénir. Alors on veut, on veut le bénir. Alors voici ce qu'on va faire. On va commencer par juste prier ensemble pour lui, appeler la bénédiction de Dieu sur lui. Et après ça, je vais donner le micro à quelques personnes pour que vous puissiez aussi spécifiquement prononcer une parole de bénédiction sur lui. Allons-y. Nous <rires> qui bénissons en ton nom, Seigneur. Nous le bénissons en ton nom, Seigneur.
1: Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le pasteur Jean. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour la grâce, pour les faveurs que tu as déversées sur sa vie. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ce qu'il a pu mettre dans nos vies, Seigneur Jésus, pour les grâces, les bénédictions, Seigneur, les paroles d'encouragement qu'il a, Seigneur, versé dans nos vies, Seigneur Jésus, pour l'expansion, Seigneur Jésus, qu'il a mis sur nos vies, Seigneur, pour ce qu'il a déposé dans cette église. Nous te bénissons, Seigneur, et à cet instant, nous voulons te de prier Seigneur, afin que l'œuvre que tu as commencée en lui, tu la rendes parfaite Seigneur, que tu la rendes parfaite Seigneur, oui Seigneur nous voulons Père oh Dieu toujours plus d'expansion plus ou plus de bénédiction, toujours plus de grâce et de faveur, Seigneur nous te bénissons Jésus pour son épouse violette Seigneur, Seigneur merci Père parce que Jésus tu as déposé en nous quelque chose de grand, quelque chose de glorieux Seigneur et nous croyons Seigneur que cela va toujours croître jusqu'à ce que tu vas leur dire bon serviteur, rentrez dans la joie de votre maître Seigneur, nous croyons que tu n'as pas fini avec eux, Seigneur. Tu n'as pas fini avec eux. Seigneur, merci pour les âmes, Seigneur, qui viennent à toi au travers de leur travail, au travers de leur ministère, Seigneur Jésus. Merci pour les territoires que tu leur accordes à conquérir encore, Seigneur, pour ta seule et unique gloire, Seigneur. Merci, Père, pour ton Saint-Esprit qui les fortifie à cet instant, qui les rende forts, Seigneur, malgré là, Seigneur, afin qu'ils puissent toujours, Seigneur, parler de toi avec vigueur, avec foi, avec détermination à cause du nom de Jésus.
0: Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Jean
2: Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je me trouvais hier soir avec l'église Restauration. Et puis, j'étais là. puis J'étais ici, j'étais là, je bougeais trop. Je me suis dit, on va mettre le pupitre en bas. Comme ça, eh bien, et puis je suis grand, hein, un peu comme votre pasteur, donc euh, on se voit. Hein. Nous sommes arrivés au Québec en 1993. Est-ce qu'on peut juste m'enlever un peu de grave Et puis voilà, parce que moi je parle comme ça. <rire> on va mettre un peu plus d'aigu, peut-être, s'il vous plaît. 93, et puis. Euh, pardon, euh, pardon, nous sommes arrivés au Québec en 75. Alors c'était tout un parcours, évidemment on a fondé des églises ici et là, un peu partout, mais bon, je ne veux pas faire ma, mon éloge, je, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait, de nous avoir amenés dans cette province du Québec, c'était en 75 avec des petits souliers, et puis euh, les manches courtes, et puis en plein hiver ici. Alors il a fallu apprendre un peu ce qu'était les, les froids de, donc, du Québec. Et on a eu un cheminement évidemment, et finalement, on s'est retrouvé ici, euh, en, au, à Québec, en 93. Alors, 93-2013, euh, ça fait 20 ans de ministère. Donc, dans cette église, c'est 93-94, on a vécu euh, le renouveau, a un souffle de Dieu qui a, qui a fait que les, les foules sont venues. Et de, de, de 25-30 personnes, on est passé à 100, 200, 250. Et il y a eu une progression vraiment extraordinaire. Et, et puis, le, le nom de l'Église a changé avec le temps, parce qu'on avait les, aussi les étudiants de l'université qui accouraient. Et euh, c'est devenu le carrefour évangélique des nations. Et on a tellement été bénis par les nations. On a aimé les nations et on aime encore les nations, puisqu'on va encore vers les nations. Et euh, lorsque, finalement, 2013... Euh, je sentais que, bon, c'était bien de pouvoir... Et puis j'avais reçu aussi des paroles de Dieu, prophétiques, euh, de ce qu'il nous voulait dans le ministère apostolique. On l'avait fait déjà, mais là, c'est comme s'il y avait un nouvel élan. Et euh, n'ayant plus de responsabilité pastorale, eh bien, on s'est lancé à nouveau dans, dans, dans le champ, et on est parti vers l'Europe, les îles, et l'Afrique. Euh, on s'est dit, wow, on n'a pas fini. <rire> et... Euh, Dieu nous avait prévenus de ce qu'évidemment, il, il ouvrait le chemin pour nous. Et puis, euh, rentrant d'Afrique, ça c'était il y a deux ans, euh, on a vu des choses magnifiques là-bas, des choses extraordinaires, et puis euh, c'était au Burkina Faso, parmi les musulmans justement, alors c'était un peu euh, spécial parce que c'était particulier, on prêchait l'évangile parmi les foules euh, à l'extérieur, et puis il y avait le minaret, et puis euh, celui qui criait et qui, qui appelait à la prière. Et Alors, c'était un peu impressionnant. On se dit, bon, lui, il, il fait sa clientèle, et puis nous, on est là. Et puis, on prêche l'évangile parmi les musulmans. Alors, c'est vrai, pasteur, vous avez un cœur vraiment de, de prière et de compassion pour les nations, puis nous aussi. Et nous prions pour les nations. Nous prions pour tous ces gens. Nous avons les mêmes nouvelles que vous avez relatées ce matin. Et ça nous fait pleurer. Ça nous fait pleurer de ce que ces gens aussi ont une foi débordante. Au travers de la persécution, je me dis, parfois nous aurions peut-être besoin que certaines choses se produisent pour que nous puissions avoir des élans de cœur vers le Seigneur et vivre un réveil vraiment intérieur et ne pas y avoir une certaine superficialité dans, dans nos croyances et dans notre façon de, de servir Dieu. Et quand je, je regarde un peu le modèle de ces gens-là qui payent de leur vie, et c'est vraiment un sacrifice, vraiment, de, de leur vie. Et on les appelle à renier leur foi, et puis ils disent, non, non, nous, on connaît le Seigneur. Et maintenant, il est notre sauveur. Et puis, ils sont prêts à mourir. Dernièrement, je voyais un peu un de ces, ces pasteurs qui se faisait tabasser, et puis cracher dessus, uriner dessus. Vous voyez ça, là, c'était quelque chose oui, d'insupportable. Mais cet homme louait le Seigneur. Oh, alléluia. Il adorait Dieu parce qu'il n'y avait rien qui pouvait le séparer hein, de sa présence. Je suis rentré d'Afrique et puis euh, deux hommes de Dieu, prophètes euh, différents, m'avaient dit, vous devez ralentir un peu. Parce que vous savez, quand on quitte une église, euh, vous n'avez plus rien. Alors, c'est-à-dire, il n'y a plus d'appels, il n'y a plus de bureaux, il n'y a plus de réunions, et il n'y a plus rien du tout. Et, et là, c'est très difficile. C'est un peu comme ceux qui sont à la retraite et puis qui reprennent un boulot parce qu'ils ne peuvent pas rester à la maison tranquille. C'est comme ça. Mais là, évidemment, au niveau de l'évangile, c'est quelque chose. Vous n'avez plus rien. Il y avait des promesses, oui. Alors, c'est sûr qu'on a fait beaucoup, on est parti à gauche, à droite, et puis on se tenait occupé, Dieu nous tenait occupés. Et puis finalement, je rentre d'Afrique, tout avait bien marché, je rentre à la maison, je ne sais pas, je prends le pied dans, dans les fanges du tapis à la maison, puis je pars, la tête devant, <rire> et je me retrouve sur le plancher, bang, ça fait bang, tellement bang, qu'en euh, dessous, les gens sont venus voir ce qui se passait, et finalement, je pensais que... Bon, tout allait bien, mais mon genou s'est enflé, puis comme ça, puis les médecins étaient impressionnés par mon genou, alors c'était pas pour m'encourager. Mais pendant trois mois, je suis resté à la maison tranquille. C'est ça que Dieu voulait, sans doute. C'est ce n'est pas lui, sans doute, qui m'a fait tomber, mais, mais bon, Dieu s'est servi de cela. Et puis finalement, ben, j'ai pu écrire une autobiographie en 130 pages, juste comme ça, euh, juste un résumé dans le fond de 40 années de ministère c'est impossible d'écrire hein, 40 années de ministère dans 130 pages mais j'ai mis l'essentiel dans ce livre-là et ceux qui le lisent disent « Pasteur, quand on commence, on ne sait plus s'arrêter » Vous allez voir cependant, si vous l'achetez, qu'il y a un nom qui est là et c'est mon nom, Johannes <rire> parce que je suis natif d'Allemagne mon père était allemand, ma mère était belge et donc je portais le nom donc, de mon père Rulan, ou Roulan, mais aussi au lieu de Jean, c'est Johannes. Mais là, c'est impressionnant au Québec parce qu'on ne m'appelle jamais Johannes, on m'appelle toujours Joanne. Alors quand je vais dans les hôpitaux euh, et puis qu'on crie mon nom, eh euh, <rire> bien on crie après Madame Joanne. <rire> Alors Madame Joanne se lève, mais c'est monsieur. Et parfois, j'arrive dans le cabinet du médecin et puis euh, il me regarde. Oui, oui, c'est Joannès. Vous avez oublié le S. Alors voilà, c'est Jean, mais c'est Joannès et Violette. Voilà. Donc, si vous achetez l'autobiographie, eh bien, ne soyez pas donc, en difficulté avec ça. C'est bien mon nom. Dites un peu, Joannès. Joannès. Eh, c'est un bon nom, hein? Oui. Oh, Alléluia, Dieu est bon. Merci, Pasteur, de m'avoir invité. Oui, vous savez, ça fait trois ans, un peu plus, qu'on est parti de cette assemblée. Je ne cacherai pas qu'on a pleuré. On a versé des larmes. Et, mais il y a un temps pour toute chose. Amen. Et je crois que nous avons bien servi et on n'a pas fini. Alors, on veut être à disposition de, de Dieu et puis de faire ce qu'il veut que nous fassions. J'étais impressionné ce matin par votre cœur de, de prière et euh, je me suis dit, est-ce que je prêche ce message-là ou pas Parce que j'ai un, un message qui parle de la prière et je ne l'ai pas prêché ailleurs, c'est pour vous, ici. Et euh, j'aimerais que nous puissions simplement peut-être courber nos têtes quelques instants. Bon Père Céleste, nous te remercions pour ces moments magnifiques que nous passons, que nous vivons ensemble. Nous te remercions pour, les, oui, toutes choses. Tu es Dieu, tu es souverain, et c'est toi qui dirige nos vies comme tu le veux. Alors, mon Dieu, que tu puisses bénir, ce, oui, ce repas. C'est un repas, c'est le pain de vie, c'est la nourriture pour nos âmes, et qui va sans doute nous amener plus loin à la compréhension de la puissance de la prière. Seigneur, parce que nous croyons qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et, Seigneur, que tu puisses nous édifier au travers de ce, ce passage qu'on va lire, de ta parole. Et euh, Seigneur, que tu bénisses ainsi ta parole, Père, au nom de Jésus. Amen. Prenez avec moi Acte des apôtres, chapitre 4, s'il vous plaît. Alors, chapitre 4 des Actes des Apôtres. Chapitre 3, nous lisons que là, nous ne lisons pas le texte, mais un homme boiteux, de naissance, est guéri d'une façon miraculeuse. Pierre et Jean qui montent au temple... Et j'ai comme l'impression que Dieu leur avait réservé le miracle parce que euh, ça aurait pu être lui-même qui aurait pu faire le miracle. Et euh, il se passe certaines choses, quand vous faites la lecture, vous voyez que il y a une opposition méchante qui se lève contre euh, l'apôtre ou les apôtres. Et euh, ils sont formellement interdits de pouvoir parler du nom de Jésus et d'enseigner au nom de ce, de ce nom-là, donc Jésus. C'est impressionnant de voir comment Jésus, aujourd'hui, fait peur. Il suffit que vous prononciez ce nom-là, et puis les gens vous regardent un peu bêtes, et vous examinent, et vous disent « est-ce que vous venez d'une autre planète ?» On n'est plus de ce temps-là, avec les religions, et puis tout cela, et c'est vrai que la religion, malheureusement, n'a pas toujours été bon témoignage. Et on entend, on entend tellement de choses, aujourd'hui, sont produites avec même des hommes religieux. Aujourd'hui, les gens souvent sont déconcertés et si vous parlez religion, même Dieu, Jésus, ben ça fait partie de la religion. Et lorsque nous parlons de Jésus lui-même, je crois que nous avons besoin justement de prière. Et nous avons besoin d'onction de Dieu pour pouvoir adresser ce message tellement précieux et qui doit être adressé malgré tout et contre tout. Amen. Et dans cet acte des apôtres, chapitre 4, alors qu'ils sont interdits de prêcher dans ce nom-là, verset 24, lorsqu'ils lorsqu eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et c'est encore vrai aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce tumulte parmi les nations. Et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés, trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et tout le monde dit « Amen, Amen. ». Le Seigneur recherche aujourd'hui une grande église. Et lorsqu'on parle d'une grande église... C'est pas seulement au, numéro, au, au sujet de, de la numérologie, en tout cas, ou le nombre. Grande église, ça veut pas dire forcément le nombre. Grande église, aux yeux de Dieu, c'est plus que cela. Le nombre, c'est une chose. Les apparats, c'est une autre chose. Aujourd'hui on recherche une grande église parce que qu'est-ce qu'une grande église à nos yeux c'est souvent oh, le bâtiment peut-être, peut-être que c'est l'équipe de louanges, excellent et puis bravo, peut-être un, un prédicateur excellent, béni soit Dieu, je crois que tout cela c'est bien et puis les gens recherchent une grande église aussi là où il y a toutes sortes de ministères, hommes et femmes comme on a fait les annonces ce matin et puis nous avions tout cela, hein, et je pense que ça fait partie, et Dieu n'est pas contre ces choses-là. Mais est-ce que nous recherchons la grande église parce qu'il y a tout cela, parce qu'il y a tout le confort inimaginable, et on choisit cette église-là à cause de cela, l'équipement visuel et autres, vidéo et tout, Internet? Je pense qu'on est vu, je pense en direct d'ailleurs ce matin, béni soit Dieu. Je bénis Dieu de ce que je vais régulièrement enregistrer en ministèreenseignemoi.com et, et là ils sont équipés d'une façon dans des studios incroyables et puis grosses caméras et, et je bénis Dieu pour tous ces moyens-là, nous allons atteindre le monde par la télévision et par le visuel et, et les web, et béni soit Dieu. Avant ma retraite, j'avais pas de, de Facebook. <rire> Et le jour où je suis arrêté euh, au niveau du ministère pastoral, eh ben j'ai ouvert un Facebook du ministère Ciel ouvert évangélisation qu'on avait inauguré au carrefour chrétien de la capitale. C'était euh, du temps de Pasteur Alain Bowen, donc euh, ça recule un peu. On avait inauguré ce ministère-là, qui est toujours en action aujourd'hui et nous, 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 nous voyageons au nom et avec le ministère Ciel ouvert évangélisation. Amen. Alors nous avons besoin des moyens, certainement, mais est-ce que Dieu regarde euh, l'église et dit « ça, c'est une belle et grande église » à ses yeux Est-ce que c'est à cause de toute l'organisation euh, qui est bien en place et bien rodée et, et les choses, c'est comme ça que ça marche Amen. Hum, je ne sais pas. Je crois que pour Dieu, euh, grande église ce n'est pas cela. Euh, » Savez-vous ce que Dieu cherche dans une grande église? Ce qui est à ses yeux une grande église? Et oui, il regarde au cœur, c'est vrai, les yeux du Seigneur. Regarde euh, parmi les nations, il est certainement à la recherche de, de son église, pas, pas l'église que les hommes ont confectionnée et, et mis en place. Vous savez, parfois, je m'interroge, je ne sais pas si, si c'est juste, si c'est vraiment une vision de l'esprit, c'est... Comme si je voyais Jésus qui regarde la terre et il se promène, il regarde, il regarde et regarde son église. Et puis à cet instant, il dit :« Mais ça, c'est pas mon église. » C'est-à-dire, ce n'est pas l'église que moi j'ai fondée. C'est-à-dire l'église des Actes des Apôtres, l'église du de, 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 de deuxième chapitre de, de, des Actes et où il y a une fondation de l'église et qui donc l'église fondée sur la puissance du Saint Esprit. Amen. Et où il y a là des gens qui se tiennent ensemble et dans un même endroit, même lieu, et ils recherchent la promesse que Jésus a faite. Et je crois que Jésus regarde encore aujourd'hui et il regarde et dit, OK, c'est correct, ils ont des beaux bâtiments, mais moi j'habite pas dans les, les bâtiments faits de main d'homme. Alors, est-ce qu'ils ont bien compris ça? Est-ce qu'ils savent que moi, 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 je réside où dans, dans ma maison Mais ma maison, c'est où C'est moi, c'est le cœur de l'humain, c'est la vie de l'homme, c'est de tous ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau. Je, je suis venu parmi eux, j'ai vécu parmi eux. Ensuite, je suis parti et j'ai envoyé hein, la troisième personne, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et je réside parmi eux, par mon Esprit. « Béni soit Dieu » parce que ce que j'ai je, je toujours recherché, c'était la présence de Dieu. Je sortais de cette église, de cette salle, on avait eu un bon moment de louange et tout cela, mais que parfois je sortais je disais hmm, « je n'ai pas rencontré Dieu aujourd'hui. » Étonnant, n'est-ce pas Tout simplement parce que cette présence, je ne l'avais pas ressentie. Je bénis Dieu, hier soir j'ai ressenti cette présence, ce matin j'ai ressenti cette présence. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de son peuple, uni dans la foi qui l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toute sa pensée. Des hommes et des femmes qui ne jouent pas la comédie. Je me souviens, bon, c'était loin un peu, mes deux filles plus jeunes s'amusaient à l'église. Je ne sais pas si ça vous arrive chez vous. Alors un des enfants euh, fait la louange et puis l'autre euh, donne la prédication. Mais les enfants donc s'amusaient à l'église et parfois c'est impressionnant. C'est comme si on ressent dans l'esprit, c'est comme si nous sommes un peu un peu comme cela. Et puis oui des enfants mais mais comme jouant à l'église. J'espère que ce n'est pas votre cas hein. et que vous ne vous jouez pas à l'église mais que vous êtes l'église de Jésus-Christ, et que vous êtes remplis du Saint-Esprit, et que vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, votre pensée, cela c'est tellement important. Et de chercher le royaume de Dieu, et sa justice, avant toute autre chose. Alors vous savez, Dieu n'est pas contre tout ce qui est là, en place, bien loin de là. Mais... Il sonde les cœurs et les reins, il regarde mon cœur, il regarde ton cœur. Et puis euh, je me trouvais euh, l'île Maurice il y avait très longtemps, deux étés en suivant. J'ai découvert des gens au milieu d'un océan, évidemment, l'océan Indien, et puis loin de tout le monde. D'un côté il y a l'Australie, de l'autre côté c'est l'Inde. Et puis les, les hindous viennent de là, viennent s'installer souvent dans d'autres îles. Ils sont en la Réunion, ils sont en l'île Maurice, ils sont un peu partout, Madagascar. Ils s'installent, mais ils amènent aussi leur culte hindou. Et c'est impressionnant de voir comment, quand vous rentrez dans ces îles, de voir tous ces temples sculptés avec tous ces dieux hindous, et de toutes sortes de couleurs, et de voir tous ces gens qui ont un culte, évidemment défaut faux dieux. On était impressionnés de voir ces gens-là qui, qui même s'adressaient à, à un taureau fait de je ne sais quoi, peut-être de matière, euh, je ne sais quoi, peut-être du fer, ou, et aller à l'oreille de ce taureau pour pouvoir répandre à l'oreille de cet animal leurs leur douleurs, leurs souffrances. Et ça me faisait mal au cœur. Je me disais, j'aimerais tellement pouvoir aller leur dire, voici, moi je connais celui qui peut vraiment changer votre vie. Amen. Mais évidemment, c'est encadré, et puis c'est très difficile de pénétrer ce milieu-là. Et vous savez, j'ai un rêve, il va falloir que vous priez pour moi. Il faut qu'il se réalise ou pas, selon le plan de Dieu. J'aimerais tellement aller en Inde. J'aimerais tellement, ça fait des, des années... Vous me dites, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas <rire> Il y en a d'autres qui sont allés avant nous, c'est vrai. Il y a aussi une église qui est là, pour souvent souterraine sous, 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 sous et puis euh, cachée. Mais il y a une multitude là-bas qui, qui servent Dieu avec un cœur, un cœur qui aime. Et là, je me dis, Seigneur, est-ce que vraiment tu me train de me donner un appel pour l'Inde? <rire> Certains me disent, pasteur, c'est tu sais mieux de rester dans le fauteuil et puis reste tranquille, reste chez toi. Et vous savez, quand c'est Dieu, c'est Dieu. Hein puis ce n'est pas lui, bien la chose ne s'accomplira pas. Mais je me souviens, lorsque j'ai reçu cet appel pour l'île Maurice, cet homme-là m'avait appelé il y avait 20 ans. Je n'avais pas pu faire le voyage à cause des occupations multiples. Vingt ans plus tard, je remets la démission à l'église. Je pars donc sur le champ à nouveau. Je reçois à nouveau un email de cet homme-là. Et là, je vais dans un culte, dans une église. Un homme de Dieu est présent et puis il me dit, « Voici, Dieu t'envoie dans un pays lointain. » Il confirmait réellement l'appel qui avait été reçu. C'est étonnant, n'est-ce pas mais ça, c'est la façon que Dieu fait les choses. Et Dieu confirme vraiment son plan parfait pour nous. Et si nous sommes dans le plan parfait de Dieu, alors les choses s'accomplissent et puis les choses vont, vont bien. Et sa volonté est faite. Et lorsque nous sommes arrivés dans l'île Maurice, pour vous faire vite un peu dans cette introduction, le <rire> pasteur m'a dit, tu as le temps, vas-y. Je te donne deux heures de, mes, de prédication. Et là, j'arrive dans cette église haute de ce pasteur qui m'a invité. Et cet homme avait fait ses études aux états unis et un homme rempli du Saint-Esprit, une louange qui vous aspirait, qui vous prenait. Vous savez, souvent on amène le prédicateur, les, déjà le culte est commencé, puis là vous rentrez. Et là, j'ai été avec mon épouse comme aspiré par cette présence de Dieu c'est cette présence que déjà on a ressenti peut-être à certains moments, à, à certains niveaux et où cette présence était tellement euh, euh, oui, était vraiment là on était saisis par cette présence il n'y avait aucun horaire on commençait à l'heure où Dieu le voulait et on, on terminait quand euh, Dieu le voulait aussi il y avait une telle présence et là je me suis dit Seigneur je veux revoir cela je veux que tu visites notre pays, je veux que tu visites le Québec encore, je veux voir encore ta gloire. Seigneur, tu es le même aujourd'hui comme hier éternellement, mais je crois dans cela, je crois dans la puissance du Saint-Esprit. Je crois qu'il n'y a pas d'autre façon, il y a l'évangélisation et nous sommes dans l'évangélisation, mais nous ne pouvons pas faire l'évangélisation sans la présence de Dieu. Ce matin, mon épouse regardait euh, euh, un culte euh, aux états unis Et là, c'était une église baptiste. Je dis, oh là là, si nous étions comme les baptistes. Mais ce sont des baptistes réveillés. <rire> Amen. Oh, la louange. Aucune prédication, mais des gens au travers de la louange, les inconvertis s'approchaient devant, se convertissaient. Et puis là, ils, ils étaient là devant. Des... Waouh. Vous savez... Euh, la présence de Dieu amène une conviction. Amen. Conviction de péché, de justice, de jugement. Je vous encourage à rechercher toujours plus la présence de Dieu. Amen. Vous pouvez être bien organisé. Amen. Et vos pasteurs le savent de toute façon, c'est que il n'y a rien qui peut remplacer la présence de Dieu. Amen. Là où Dieu est, eh <rire> bien, il se passe quelque chose. Là où Jésus était, il se passait quelque chose. Alors, on ne joue pas à la religion, on est d'accord, mais on est vraiment des vrais enfants de Dieu, sauvés par grâce et remplis du Saint-Esprit et de sa présence. Nous voyons dans Actes 4 un puissant exemple d'une grande église pour Dieu, aux yeux de Dieu. Cette église était grande dans, dans les choses de Dieu parce que Dieu était au milieu d'elle. Amen voilà pourquoi cette Église des actes des apôtres était grande et où il se passait des grandes choses parce qu'il y avait la présence de Dieu. Il venait d'y avoir l'effusion du Saint-Esprit, il y avait aussi avec cela la persécution, mais il n'y avait rien pour les empêcher de pouvoir bouleverser le monde d'alors par la prédication de l'Évangile. Ils ont prêché non pas leur propre message, ils n'ont pas prêché une théologie personnelle, mais ils ont prêché Jésus. Amen. Jésus qui sauve. Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui remplit l'homme et la femme de son Esprit Saint. Alors, je crois que nous devons retrouver cette grandeur d'Église, des actes des apôtres. Au XXIe siècle. Et je me dis, Seigneur, les choses sont pas différentes dans le fond, dans le sens que il y a la persécution. Oui, c'est vrai. L'homme n'a pas changé. Il est vrai aussi, mais ta puissance est inégalable. Et ta puissance est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons demander et même penser. Le saviez-vous Je vois encore cette dame à Bruxelles, depuis c'était une église africaine. Et je bénis Dieu pour les Africains. Où sont les Africains ici? Waouh je bénis Dieu pour vous. Pour les Québécois aussi, les Français, les Belges. Oh! Et puis là, le pasteur dit, bon, on a une, une dame dans l'église qui veut donner un témoignage. Alors elle vient sur l'estrade, elle témoigne, elle dit, voici, j'ai prié Dieu pour qu'il y ait des miracles. Elle dit, Seigneur, fais-nous voir tes miracles. Encore. Et là, elle raconte qu'elle avait un, un, un sac de riz. Elle a enfoncé le couteau dans le sac de riz. Et puis, elle a ouvert le sac. Et elle a planté le couteau pointu qu'elle a montré dans l'œil. Elle dit, voici, c'est comme si c'était un coup de poing. J'ai bien senti le, un liquide qui, qui sortait. Et lorsque j'ai retiré le couteau, elle dit, je voyais clair, comme si rien ne s'était passé. Dites avec moi, waouh. Waouh. Elle venait de prier, dit, Seigneur, fais-moi voir tes miracles. Alors Dieu lui a montré un miracle extraordinaire. Imaginez, on l'a vu, je l'ai vu, ce, 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 je vu ce, 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 ce couteau pointu. Pointu. Et je vous dis, c'était pointu. Alors, ça a pénétré l'œil. Et là, elle retire son couteau puis elle voit clair comme si rien ne s'était passé. Est-ce que c'est pas là, prodigieux? N'est-ce pas là un exemple, un modèle de, de, de quelque chose de miraculeux? Et Dieu démontre sa puissance. Il est capable. Ce matin, on a prié beaucoup pour différentes choses. Est-ce que vous croyez cependant dans la puissance de la prière? Il y a des gens qui prient, mais ne croient pas dans la puissance de la prière. Les gens qui se sont réunis pour Pierre, qui devait être exécuté, ils étaient ensemble, ils priaient le Seigneur, et finalement, Dieu a exaucé leur prière. Lorsque Pierre arrive devant la porte, là où ils étaient réunis, très surpris de voir Pierre. Vous connaissez l'histoire? Certains ont même crié aux fantômes. Ben oui, parce que Pierre devait être exécuté. Alors, il priait, il priait, il priait, et puis c'est bien de prier ensemble, mais, mais c'est pas suffisant, voyez-vous? Faut-il encore qu'il y ait une démonstration de foi, et de croire dans l'impossible, parce que souvent la prière qui réclame les choses à Dieu sont des choses impossibles à l'homme, mais qui deviennent possibles à Dieu. Et je vous dis qu'il n'y a rien d'impossible. À Dieu. Les fondements et la force d'une grande Église a aussi une prière donc qui est puissante. Vous regardez dans ce texte-là, au verset 31, il nous est dit que quand ils eurent prié, ça n'a pas été très long, n'est-ce pas Quand ils eurent prié, regardez au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il n'y a pas fallu des jours et des jours et des mois. Vous savez, lorsque la prière est puissante et agissante, il y a aussi l'instantané de Dieu. Amen Dieu peut faire les choses d'une façon instantanée. Et Dieu cherche nos cœurs aussi. Il, il scrute nos cœurs et, et notre foi. Et, et dira parfois, voilà, si une grande foi, à d'autres fois, il dira, gens de peu de foi. Amen. Nous pouvons acquiescer et, et dire oui à tout ce que les pasteurs, les évangélistes annoncent et prêchent, et puis oui, et, et puis oui, mais, vous dites oui, mais, il y a le mais. Oui, pasteur, mais, c'est vrai que ça ne se passe pas tout le temps comme on pense. Et on s'interroge et je m'interroge lorsque je suis en voyage et je m'attends tout le temps à quelque chose de puissant. Et j'ai vu des grandes œuvres du Seigneur. Je pourrais vous raconter beaucoup, lisez mon livre, vous allez savoir. <rire> Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là On vient de les interdire encore et d'interdire les hommes de Dieu de prêcher l'évangile. Ces gens-là, ce sont des assoiffés de Dieu, mes amis. Ces gens-là étaient habitués au miraculeux. Maintenant, mettez ces hommes de Dieu-là en prison, vous leur coupez la tête, hein, c'est comme si on leur coupe tout, là, aussi. Leur élan, leur zèle, tout ce qui, tout ce qui était, parce qu'il y avait des, des hommes de Dieu, remplis du Saint Esprit, ou un de Dieu, et accomplissaient des grands miracles. Et eux, c'était leur contexte. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un miracle, soit qu'on est sceptique ou réfléchi deux fois, ou bien on y croit, on n'y croit pas. Alors, moi, des fois, je, je vois dans, dans le ministère des choses magnifiques et je pense que les gens vont exploser de joie et applaudir le Seigneur. Et puis là, c'est le tranquille, c'est le... calme. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de faire? Vous comprenez? C'est un peu ça. Est-ce que vous comprenez que Dieu est à l'œuvre, que Dieu fait des choses merveilleuses? Est-ce que vous êtes prêts à, à, à adorer le Seigneur, à louer le Seigneur et puis applaudir le Seigneur? Amen! Il y a certains endroits où on m'a interdit d'applaudir. C'était une insulte. Le pasteur m'a dit surtout de ne demande plus à personne d'applaudir. Vous allez applaudir les gens du monde, et puis les artistes, et puis les comédiens, et puis les, et les folies des hommes, et puis où tout le monde d'applaudir le Seigneur. Oui, applaudis Dieu. Amen, il est notre champion. Ah, ah, alléluia. Applaudit Dieu, parce que Dieu est notre champion. Alors... <rire> On revient un tout petit peu à l'arrière, et puis au verset 24, quand ils ont entendu cela. Ils ont élevé la voix à Dieu d'un commun accord. Ils étaient ensemble, ils étaient unis dans la prière, dans l'intercession. Et je crois qu'on a un choix à faire, nous, aujourd'hui, soit de prendre leur exemple et de dire, « Waouh, ça marche !» Ou alors c'est le statu quo et puis il n'y a rien qui bouge et je bénis Dieu pour ceux et celles et les serviteurs de Dieu qui osent être différents et de faire les choses différemment. Amen. Et de croire dans, dans l'anormal selon le standard des hommes. C'est intéressant parce que je lisais un tout petit peu à ce sujet-là. Et puis et C'est comme si, lorsqu'il y a quelque chose de surnaturel, des choses puissantes qui, qui se manifestent, eh bien, cela devient anormal pour certains chrétiens. Vous me suivez? Mais la l'anormal pour les hommes devient le normal de Dieu. C'est la normalité, mon Dieu est capable, mon Dieu est puissant. Amen. Et je ne prêcherai jamais un Dieu atrophié, diminué, mais un Dieu capable, un Dieu déterminé aussi. Il a dit des choses, il va les accomplir. Tout va s'accomplir à la lettre. Ce qui est écrit, Dieu va l'accomplir. Dieu n'est pas un menteur. Alors Dieu vient contre nous, c'est vrai, car, euh, comme à l'époque, euh, aussi le, le diable venait contre, contre eux. Non seulement Dieu est venu vers eux, mais le diable est venu aussi en opposition pour empêcher, et au travers des hommes, que ce nom-là de Jésus soit prêché. Regardez aujourd'hui, puis c'est impressionnant de voir comment les hommes d'État sont menaçants par rapport à la religion. Même dans certains pays, où on enlève même la croix ici et là et sur les clochers puis c'est impressionnant c'est impressionnant que le message de la croix puisse encore tellement faire peur et au temps de Jésus et après Jésus eh bien évidemment il y avait une crainte qui s'était emparée c'était comme une révolution qui était née et qui allait en l'encontre des institutions et de la religion qui était en place mais Jésus est venu changer tout cela et puis il s'est adressé aux pharisiens et à tous ces gens religieux et, et, et il, leur a, il leur a adressé un solide message. L'ennemi viendra contre nous, écoutez bien, l'ennemi viendra contre nous avec force, avec puissance. On est d'accord L'ennemi vient contre nous parce qu'il sait qu'il a peu de temps, il lui reste peu de temps, et il va s'essayer de vous décourager, il va essayer d'ébranler votre foi, il va essayer de vous fermer la bouche, par tous les moyens. Il lui reste peu de temps. Amen Je suis convaincu que le Seigneur essaiera d'atteindre son peuple comme jamais auparavant. Amen. Par tous les moyens, il veut atteindre les nations. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais que tous puissent parvenir, évidemment au salut. Alors il met tous les moyens de son côté. Mais avant toute chose, ce qu'il souhaite, c'est que nous puissions... Être rempli du Saint-Esprit. Je me souviens, j'étais parti en République Dominicaine. Et là, j'arrive, il y avait là une foule nombreuse. Il y avait les pasteurs. Alors, je commence à prêcher. Et vous savez, dans ces pays, il y a beaucoup de sorcellerie, beaucoup d'occultisme, comme bien d'autres pays d'ailleurs, et ici aussi. Je prêchais un message tout simple. Et en prêchant, tout à coup, je vois dans la foule, ça bouge. Et puis, tout à coup, des grands cris, les gens, de cette, en tout cas plusieurs, des dizaines, projetés contre les murs, cloués sur le sol et à grands cris, les puissances démoniaques étaient en train de se manifester parmi la foule. J'étais en train de proclamer le nom de Jésus. Et les démons étaient chassés à grands cris. Les pasteurs qui étaient là, on dit, mais on n'a jamais vu ça. Je dis, ben là, vous venez de le voir. Non pas à cause de Jean Rulant, mais à cause de l'onction. Amen. À cause du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Essayez pas de faire les choses sans lui. Vous pouvez être gradué et puis avoir des diplômes et tout ce que vous pouvez même en doctorat et puis en théologie. Et puis j'ai fait ma théologie moi aussi à Bruxelles. Mais la théologie, c'est souvent la théorie aussi. Mais lorsque vous êtes sur le terrain, c'est là que vous voyez un peu. Que souvent ce qu'on vous a appris c'est une bonne chose. Mais d'être à l'école de Dieu et du Saint-Esprit c'est une autre chose. On peut être à l'école des hommes. Et c'est bien, il y a des choses à apprendre et puis que nous avons besoin qui sont utiles. Et je ne méprise pas non plus les diplômes et tout le reste, et les collèges bibliques et tout ça, j'y ai passé. Mais je crois que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas vos diplômes. Amen. Amen. Euh, pour les hommes, oui, sans doute. Trouver un bon emploi sans doute et puis continuez vos études. Vous êtes à l'université puis il faut que vous y arriviez et puis aller jusqu'au bout. Amen. Mais là, je suis en train de parler de la, de la qualification au niveau de notre témoignage chrétien public et de notre travail pour le Seigneur parmi ce monde qui ne connaît pas Dieu. Et là, vous pouvez leur parler et puis encore leur parler, mais pour eux, ben, c'est du baratin. Souvent, c'est du baratin. Ce qu'ils veulent voir, c'est Jésus en toi. Ce qu'ils veulent voir, c'est une démonstration de la puissance de Dieu au travers de ta vie. Sinon, ça reste encore de la religion. Amen. Hop, oh, je viens de perdre mon message. Qu'est-ce qui s'est passé Ah, vous voyez, il y a quelqu'un qui ne veut pas. Hein? On va aller le chercher à nouveau. Non. Oh, vous voyez aller comme ça? Inspiration. Inspiration. Ah, la technologie. Oh là là. Amen. Ces gens-là ont prié. Ils ont prié vraiment. Ils n'ont pas fait semblant de prier. Ils étaient inquiets pour la situation. Je me pose la question, est-ce que nous sommes inquiets, est-ce qu'on a le droit de s'inquiéter, dans le fond, de la situation Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose pour laquelle vous pouvez être inquiet, c'est de la santé spirituelle de l'Église de Jésus-Christ. Qui, par ses inquiétudes, peut changer quoi que ce soit, n'est-ce pas Vous ne pouvez rien changer. Absolument rien. Qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée à sa vie C'est-à-dire des années à sa vie. Qui par ses inquiétudes peut changer les situations Tu peux t'inquiéter, tu peux faire tout ce que tu veux. Je me souviens, j'ai vécu une étape dans ma vie et je me suis dit, c'est la dernière fois que je vivrai ces temps-là de dépression. On était en pleine construction dans le bas du fleuve. On construisait l'église, le bâtiment. On avait, on avait donc établi et puis plusieurs œuvres dans, dans la région. On était en train de construire le bâtiment. Et puis il y avait un banquier dans l'église, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la foi. Ils sont dans l'église, mais ça veut dire qu'ils ont la foi. Et il a dit, cet homme-là m'a dit, voilà, vous allez avoir le prêt, pas de problème, vous pouvez bâtir. Et au moment où je suis allé chercher l'argent, il m'a dit, vous n'aurez pas l'argent pour apprendre plus tard qu'il s'est dit ils ne pourront jamais rembourser. Alors je me suis retrouvé avec euh, des, une pile de factures sur mon bureau, et puis le bâtiment était en construction, et puis tout ça, et puis tout le reste, et puis ceux qui connaissent un peu la construction savent ce que ça veut dire. Hein, ceux qui ont fourni euh, hein, donc tout ce qu'il faut pour, pour, pour bâtir, euh, eux réclament leur dû. Amen. Alors je me suis inquiété. Et là, j'ai eu ma leçon. <rire> Allô? L'inquiétude, mes amis, ça vous ronge. L'inquiétude, c'est un peu comme la grand -graine. Ça vous paralyse aussi. Et là, eh bien, j'ai vécu une étape dans ma vie où j'ai eu ma leçon. Et où Dieu m'a appris des choses. Amen? Alors, j'ai sombré dans, dans la dépression, toujours étant pasteur. Et je prêchais à l'Assemblée, mais j'étais en pleine dépression. Et je me suis affaibli dans mon corps, et les nuits étaient difficiles. Alors il fallait des pilules, pilules pour t'endormir, des pilules pour te réveiller, pilules ici, pilules là. Et puis là, tu vis un moment, tu te dis, mais Seigneur, mais où es-tu Jusqu'au moment où le Seigneur m'a donné une parole, mais ça a duré des, des mois et des mois comme ça, hein, jusqu'au moment où, où Dieu m'a donné une parole libératrice et guérissante. Vous savez, Dieu envoie sa parole, hein, et il les guérit. Il m'a donné une parole dans, dans le psaume 118 et, et où David est sombré lui aussi dans, dans, dans l'inquiétude et puis dans l'angoisse et puis le désespoir et il vit des moments sombres. Il dit, c'est comme si le diable vient de creuser ma tombe. C'était un peu ça. Mais là, il déclare des paroles de victoire et il dira, je ne mourrai point. Amen. Je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai encore et encore les merveilles de l'éternel. Croyez-moi ou pas, deux jours plus tard, plus de pilules, plus rien, je dormais comme un enfant. <rire> la puissance libératrice, la puissance guérissante de Dieu, une parole de Dieu te libère. Une parole de Dieu te guérit. Mais depuis ce jour-là, mes amis, j'ai terminé avec... <rire> ouais. Avec les craintes, avec les doutes, avec, avec toutes ces choses qui vous paralysent. Non, je crois en Dieu. Amen. Je crois en Dieu le Père. Je crois au Saint-Esprit. Je crois au Fils. Je crois dans la puissance de sa résurrection. Alors je ne m'inquiète plus pour rien. Alors aujourd'hui, on me dit, mais tu es un peu un Jean foutiste. Jean foutiste. <rire> Non, 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 je ne suis pas j'en foutiste mais je suis un homme rempli de foi, car je crois en Dieu. Il est il est ma joie. Amen. Je me lève le matin, je loue le Seigneur. Je me couche le, le soir, je loue le Seigneur. Alléluia. Hein, je me couche et je m'endors. <rire> un, un. Avez-vous des problèmes avec le sommeil est -ce il Est-ce qu'il y en a des gens qui sont qui, qui sont au difficile dans leur nuit. Ah, il y en a. Il y en a. On va prier pour vous tout à l'heure. Là, il est midi et demi. Oh là là. On s'arrête là. Une grande église, voyez-vous. Eh bien, c'est une église qui est courageuse. C'est une église de foi. C'est une église qui a une prière agressive. J'ai reçu un message cela sur la prière agressive. Martin Luther, les grands réformateurs, il avait un homme avec lui pour la réforme, et tout à coup, il apprend qu'il est malade et à l'article de la mort. Alors cet homme de Dieu a commencé à prier. Dieu dit non. « Dieu, je ne veux pas entendre que mon serviteur est mort. » Et il déclare la vie sur cet homme. Et il a une prière tellement agressive qui est agissante sur le cœur de Dieu. Voyez-vous, des fois, nous manquons d'agressivité. Nous pensons que nous manquons peut-être de respect. Non, non. S'il y a la foi et l'agressivité dans la foi, hein, c'est bon. S'il y a une agressivité sans la foi, c'est la colère. Vous suivez Mais là, cet homme il dit, non, non, je veux pas. Dieu, je ne veux pas entendre que mon serviteur est mort. Savez-vous une chose, c'est que cet homme a survécu. Amen. L'homme de Dieu est mort, lui, à un certain moment. Et celui-ci, lui, a survécu. Dieu a entendu, voyez-vous, parce que c'était vraiment quelque chose qui était tellement important, ce qu'il était en train de faire, et vous êtes un peu issus, vous ici, de la réforme. Amen. Le protestantisme, le salut par grâce. Amen. Et béni soit Dieu, parce que Dieu nous a donné de, de, de redécouvrir la Pentecôte et, et la puissance du Saint-Esprit avec ça, alors c'est formidable. Amen. Mais alors, mes amis, vous vous regardez un tout petit peu ce texte-là. Qu'est-ce qui est arrivé là finalement? Je ne sais pas. J'avais au moins dix points à vous donner, mais je vais vous donner celui qui me vient maintenant dans l'esprit. Dans Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous lisez dans la parole après avoir prié? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une secousse dans la place. Il y a eu un tremblement. La puissance de Dieu a été déversée sur ces gens qui étaient là. Ils avaient sans doute été baptisés du Saint Esprit, mais il y a un deuxième remplissage pour les encourager. Et je crois que nous aussi, ils ont besoin d'un deuxième remplissage. Nous avons été baptisés du Saint Esprit sans doute pour la plupart d'entre nous. Sinon, eh bien je vous en conjure au nom du Seigneur, soyez remplis du Saint Esprit. N'essayez pas de vivre votre vie chrétienne sans avoir le Saint Esprit en vous. Et non seulement le Saint-Esprit de la conversion, et que nous pouvons dire à bas-perche, mais aussi la puissance du Saint-Esprit qui vous pousse vers l'avant, qui vous rajeunit comme l'aigle. <rire> Alléluia! Amen! Il y a eu un tremblement, et je crois que ce que nous avons besoin, nous est aussi, d'un nouveau, un tremblement. Amen. Dans nos vies, Amen. une bonne secousse. Amen. Nous avons besoin d'avoir une bonne secousse du Saint-Esprit, Église du Seigneur. Pas seulement les apparences, et je pense que ce n'est pas le cas ici, mais dans bien des endroits, il y a une apparence, il y a une religiosité, il y a, il y a une belle façade, mais il n'y a plus la puissance de Dieu. Et cette puissance, Dieu veut la déverser tout à nouveau sur son Église aujourd'hui. Parce que nous devons affronter l'opposition. Parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Parce que votre foi hein, hein, est là et puis dérange oh, tous ces gens qui sont là en autorité. Alors vous allez être éventuellement encore persécutés. Et puis vous allez être haïs en, en, pour le nom de Jésus. Vous allez devoir vous affermir dans votre foi. Vous allez avoir besoin de la puissance du Saint-Esprit pour faire face à l'opposition. Et c'est pourquoi je crois qu'ils ont besoin d'un autre remplissage. Amen. J'ai été béni, mais je veux être encore béni. J'ai été rempli, mais je veux être encore rempli. Alléluia. J'ai eu l'onction, mais je veux plus encore d'onction. Et l'onction, mes amis, ça ne vous est pas donné comme ça. Hein? Vous savez, il fait une période. Je ne sais pas, je ne connais pas votre doctrine. Si je dérange la doctrine, vous me le direz. Et vous le corrigerez. Mais vous savez, on recherche souvent l'onction facile. Quelqu'un qui vient se déverser sur toi. Et tu reçois... l'onction de l'autre. Élisée et puis Élie. Avant qu'Élisée reçoive la double onction... Élie il avait marché avec Élie Amen il avait été instruit par Élie il s'était sanctifié il avait préparé son cœur jusqu'au moment où il a vu les œuvres de l'esprit qui se manifestaient avec le prophète de Dieu il a dit c'est ça que je veux Amen et puis l'homme de Dieu lui a dit oui oui correct mais il va falloir que tu passes les étapes et là il établit des étapes que vous lisez relisez ce texte-là et puis vous voyez qu'il doit franchir différentes étapes avant que finalement, il dira ben, si tu me vois, évidemment, alors ça va t'arriver aussi. Si tu me vois élevé, ça va descendre sur toi. Amen. Je sais une chose aujourd'hui, c'est que l'onction se reçoit dans la présence de Dieu. L'onction se reçoit dans l'obéissance. L'onction se reçoit dans la sainteté. Tu veux plus d'onction? Sanctifie-toi. Tu veux plus d'onction? Obéis. Certains disent, « Mais comment se fait-il? Je fais, et pourtant il me semble que je fais bien. » Il n'y a rien qui marche. Est-ce que ta vie est conforme? Je trouve parfois une telle superficialité, une apparence, mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Et il vous connaît mieux quiconque. Dieu me connaît mieux quiconque. Vous pouvez faire l'éloge de Jean Ruland, ou Johannes. <rire> On les reçoit, hein? béni soit Dieu pour cela. faut honorer les serviteurs de Dieu. Est-ce que Dieu m'honore Est-ce que Dieu m'honore Est-ce que Dieu est en accord avec moi J'examine mon cœur. Vous dites, pasteur, après toutes ces années-là, tu étais encore obligé de t'examiner Mais oui. Et de chercher la volonté de Dieu et le plan de Dieu pour ma vie, les choses qui ne vont pas dans le sens de Dieu. C'est très important. Ce que je ne hais pas et que Dieu hais, je dois haïr. Ce que Dieu hait, je dois haïr. Le péché sous toutes ses formes. Amen. Et ce que Dieu aime, je dois aimer aussi. Alors l'onction sera déversée de plus en plus sur toi. Ta vie sera remplie. Dieu va être en accord avec toi. Il va marcher avec toi. Amen. Je crois qu'on a besoin d'un tremblement, comme à ce moment-là, le lieu où ils étaient tremblants. Nous, nous avons besoin d'un tremblement intérieur. Les murs peuvent trembler aussi peut-être. Hein? Tout est possible, Amen. Auriez-vous peur ou bien vous diriez « Alléluia, Dieu est parmi nous, oh, alléluia, gloire à ton nom, allez, vas-y fort Seigneur, attendez un grand tremblement, <rire> un grand bouleversement dans ma vie, un grand bouleversement dans mon âme, un grand bouleversement dans mes habitudes, parce que c'est cela, lorsqu'il y a une secousse, hein? une secousse divine dans nos vies, ça change nos vies. Amen mon cœur est en louange, mon cœur est en adoration, ma vie est en ordre avec Dieu. Il peut venir, Seigneur, merci. Amen, ma lampe est allumée et j'ai ma réserve d'huile avec. Et la réserve d'huile, qu'est-ce que c'est? Vous savez, le Saint-Esprit, oui. Et le Saint-Esprit nous conduit à l'obéissance, à la sanctification. Il y a des cœurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Béni soit Dieu. Le temps qui m'est apparti est achevé. Je n'ai pas donné la moitié de mon message. Oh, Regarde à vous voir, Dieu voulant, une autre fois. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Qui sait qui a besoin et qui souhaiterait un tremblement ici? Qui sait qui aimerait voir la puissance de Dieu en action? Un déversement du Saint-Esprit. Allez, vas-y fort, Seigneur. Allez, vas-y fort. On a soif de toi. Amen. On veut plus de toi. Ah, Alléluia. Allez, on va chanter un refrain, puis si c'est le cas, il ben, y a de la place. Hein? Allez, approchez-vous ici, on va prier le Seigneur ensemble. Soyons en unité, en unisson, car ces gens-là étaient unis dans cet endroit pour réclamer de Dieu. Ah, Alléluia. Venez vers l'avant pour faire de la place à l'arrière, venez vers l'avant, sur les espaces, sur les extrémités. Béni soit le Seigneur.
3: Esprit de Dieu. Alléluia Jésus. Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents. Descends sur nous. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant. Amen, amen. Souffle des quatre vents. Souffle, Jésus. Descend sur amen. nous. Esprit de Dieu. Esprit oui, du le Dieu le vivant, souffle des quatre vents Alléluia, Jésus, des descend oh. sur nous. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit le du le Dieu vivant. quatre descends sur nous oui nous voulons un peuple embrasé l'église que ton cœur atteint Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Fuis nous joueurs en aide, un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil Seigneur, fais le mal Notre pain plein de volonté mon cœur à toi s'abandonne pour ce monde. Et tu attends tant aimé, Seigneur voisine, courant, esprit de Dieu. Esprit de Dieu vient, souffle du nom. souffle du nord. Souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, esprit de Dieu, esprit du Dieu vivant, souffle du quatre vents.
2: Alléluia. Mes amis, c'est le moment maintenant de vous exprimer devant Dieu. De dire à Dieu jusqu'à quel point vous avez soif de lui. Pas seulement de le chanter, mais maintenant exprimez-vous à haute voix, hein, avec vos mots à vous. Et dites à Dieu, voilà Seigneur ce que je souhaite. Voilà ce que je veux. Seigneur mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après ces eaux vives de ton esprit. J'ai besoin d'un renouvellement dans ma foi. J'ai besoin d'une touche de ton Saint-Esprit. J'ai besoin d'être renouvelé, d'être fortifié. Dieu, j'ai besoin de toi. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Contre les assauts des ténèbres, mais avec ta puissance, avec la puissance de ton esprit, alors je suis un homme victorieux, je suis une femme victorieuse, je peux tout par celui qui me fortifie, Jésus, Alléluia, allez dites-le au Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai besoin de toi, oh souffre sur, sur ma vie, souffre sur ma vie, souffre sur ma vie, souffre sur ma vie, Seigneur j'ai besoin d'un
3: tremblement. J'ai besoin d'une secousse J'ai besoin d'une secousse Alléluia
2: Alléluia Oh souffle ton esprit Seigneur Souffle ton esprit Seigneur Envahis mon être
3: Envahis mon cœur J'ai soif avec toi j'ai soif avec toi, oh Dieu. Oh oh, oh, oh.
2: Renouvelle-moi, Seigneur. Renouvelle-moi, Jésus. Renouvelle-moi,
3: oh Dieu. Ha ah, ah, ha ah, ah. ha oh, ha oh, Souffle, Oh Souffle. ba souffle 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 dieu Souffle, la souffle ton esprit seigneur oh, feu le feu de dieu Renouvelle seigneur
2: renouvelle, renouvelle 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 renouvelle, renouvelle, renouvelle. Souple ton feu divin, Seigneur. Rafraîchis son âme. Touche sa vie maintenant, de la tête aux pieds. Oh, fleuve de vivre, Fleuve de vive. Des altères à Au
3: nom de Jésus. Oh. Souple. Oh. 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 Oh les cours de l'eau chata les cours de l'eau chata de l'eau chata barabacou y'a d'abord à chata hallelujah souffle
2: Saint-Esprit uh oh oh hallelujah qu'on rabâche à la barbacou y'a souffle Saint-Esprit souffle envahi envahit son être son âme son esprit son corps
3: esprit de dieu souffle Oh, Jésus, Jésus, Jesus. Jesus.
2: remplis, 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 remplis,
3: remplis, remplis, rempli' remplis, le remplis, le il In nom de Jésus. Ah, 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 ah. Alléluia. 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 Sauve le Seigneur. Rafraîchis son âme. Rafraîchis son âme. Oh, 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 oh. sauve dans ses places. S'ouvre de ton esprit. Glorifie-toi. Es oh le nouvel dans ses forces, dans sa santé,
2: dans son ses pour toi. Bénis le Seigneur,
3: rafraîchis son âme. Oh, oh, oh. Plus, 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 plus.